0: Fırat Sunar.
1: Top yalan söylemez. Avrupa'nın parki zeminlerinde seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar: Uğur Özansular, Ahmet Çakı, Yiğiter Ulu. Soka desam merhaba. Sprighton destekleriyle hazırladığımız Top Yalan Söylememizin final bölümündeyiz. Sezonun son programı ve mutlu bir şekilde bu programı açıyoruz. Anadolu Efes EuroLeague şampiyonluğunu elde etti. ikinci kez bu kupa ülkemize geliyor ve her zaman olduğu gibi Ahmet Çakı Yiğiteroğlu ikilisiyle birlikte bugün programdayız. Merhabalar. Merhaba. Yiğiter abi bekliyor şu anda ben sözü ben
2: ilk söz Ahmet'ti diye. Yok hayır. Normalde zaten
1: bu geleneksel açılışı çok kullanmıyoruz programda ama uzun süredir birbirimizi görmediğimiz için bu şekilde başlayayım dedim. Peki yani tabii ki çok mutluluk verici bir olay. Bir kez daha kupanın Türkiye'ye gelmesi. CSK maçı çok korkuttu. Maçları zaten hani detaylıca konuşuruz ama isterseniz hani duygusal etkisi Türk basketboluna olan etkisi ya da olması beklenen etkisini konuşarak başlayalım. Hı hı. E, Efes'te çok uzun yıllardır Arpo Basketbol'unda hani istikrarlı bir şekilde yatırıma devam eden ve kupa olarak yani kupa bir şampiyonluğu olarak ilk kez karşılığını aldı bunun. Herkesin ilk şampiyonluğu oldu. Staff'tan, işte oyuncudan ya da Tuncay Bey'den baktığınızda herkesin ilk EuroLeague zaferi. Ahmet abi neler söylemek istersin?
0: Oynanan Real Madrid serisi üzerine de CSK maçının zor bir şekilde kazanılıp yani rahat giderken son anda kazanılmasıyla final maçından önce hepimiz bir tedirginlik yaşadık açıkçası. Çünkü rakipte de Barcelona'ydı. Ve sezonun başında sorduğumuzda veya ortasında sen birçok izleri getirdin herkes Muandala Efes takımının Euroleague şampiyonu olacağıydı. Hatta biz burada işler kötü giderken bile kafalarda hep Final Four var. O bölümün yaklaştığında hepsi bir yere gelecektir diye konuştuk. Ama... Ben final maçını izlerken ve bittiği anda ya bu kadar da kolay değilmiş. Yani gerçekten bir şampiyon olmuşcasına gerçekten sevindik. Çünkü Real Madrid maçındaki İspanya'da oynanan maçlar ve CSK maçı gerçekten bizi birazcık tedirgin etmişti. Orada da işte Shane Larkin'in performansı. Tabii ki ...hak edilmiş bir şampiyonluk oldu. Ben Fenerbahçe Beko'nun... ...Obrada 3 kazandığı şampiyonluğa benzetiyorum. Neden? Onlar da bir final maçı oynayıp son anda... CSK'ya kaybedip ardından da... ...çok dezavantajlı bir durumda Panathinaikos'la eşleşip... ...oradan zor bir şekilde yani Bogdanovic'in... ...çok üstün bir performansıyla kazanıp... ...İstanbul'da da kupayı kaldırmışlardı. Yine Baskonya'da Anadolu Efes'in finali ÇSK'ya kaybedilişi... ...yani inanılmaz bir üçlük yüzdesiyle CSK'nın kazanması... Geçen yılın sonlandırılması Anadolu Efes şampiyonluğuna giderken ve bu sezonda yine Fenerbahçe gibi o sene de Fenerbahçe'nin başına geldiği gibi çok çalkalanıp sakatlıklar, performans düşükleri hepsi ortaya gelirken sonunda doğru zamanda 1 gelip kazanılan bir şampiyonluk yine... Oyunculara değer kazandırarak yükselen bir organizasyon. Orada Bogdanovic, Veseli, Ekbe gibi birçok isim bireysi olarak oyunculuk kariyerlerinde yükseltilerek takım performansına dönüşmüştü. Anadolu Efes'in bu şampiyonunda ben Misic başta olmak üzere Sertaç kariyerinin en iyi yerini yakaladı. Simon en iyisini yakaladı. İşte Singleton en istikrarlardan ihtiyaç duyulduğunda kazanıldı. İşte Beboa. En iyisi yakalandı. Bu anlamda da ben o final maçı bittiğinde bana düşündürdüğü yani ne bileyim Milano'nun ve CSK'nın yaptığı da bir yöntem. İşte Hazır, işte Corey Higgins'tir, Delaney'dir, işte Kyle Heinster, işte Maccabi otella Hunter aldı. Bunlar da bir yöntem ama özellikle bizim Türk takımları için uygun olan model bir tane iki tane tecrübelisi olsa da maksimumunu yakalamamış oyuncuları alıp kendi bünyesinde maksimumunu yakalatmak. Hem Watch'e bekoda hem de Anadolu Efes'te ortak nokta olarak bilim gözümü bu çarptı. Bu açıdan da çok değerli, çok keyifli. Özellikle Anadolu Efes'in takım olarak performansı çok iyiydi ama yani Miss için bu seviyeye çıkmasını izlemek yani durdurulamaz. Yani hani hep konuşuruz ben çok söylerim. Burada da belki söylemiştir birkaç kere. İyi set, iyi takım ucumu durduruluyor ama iyi oyuncu durdurulamıyor. Yani Misic geçen sene Lakin maksimumuna çıkmıştı bu noktada durdurulamaz. Bu sene Misic oraya çıktı. E, bu da bize yani alt tapıdan oyuncu yetiştirmesinden, alt takım seviyesindeki oyuncuların nereye geleceği için de çok büyük bir örnek. Yeter abi yani Türk basketbolu
1: tarihindeki belki hani tam yerini sormayacağım elbette ama sen sonuçta geçmiş de mukayesesini... Belki de en iyi yapacak insanlardan birisin ülkede. Yani 90'ların işte ilk yarısı ya da ikinci yarısından itibaren Türk basketbolundaki gelişim bazen çok hızlı oldu. Bazen bir duraklama dönemine girildi. Tekrar yukarıya çıkıldı. Evet Türk oyuncuların işte sistemin ne kadar parçası olup olmadığını hep tartıştık. Ama ortada şöyle de bir durum var. İster istemez onu da konuşmak lazım. Olympiakos Panathinaikos üst üste 5 kere Yunan takımları bir tane temsilcisini Euroleague'de finale yollamıştı 2000'lerin ortasındaki dönem. Şimdi de üst üste 5. yıl bizden de bir takım her sene finalde oldu. İşte 3 tane Fenerbahçe Beko, 2 tane Anadolu Efes son dönemde üst üste. Yani Türk basketbolunun Euroleague'deki bu istikrarıyla alakalı da belki biraz konuşarak şampiyonluğu değerlendirebiliriz.
2: Evet, sevindirici çok fazla yanı var tabii ki bu şampiyonluğun. Yani sezonun başında bu programlara başlarken elbette bir Türk takımının mutlaka Final Four'da olacağını düşünüyorduk. Buna inanıyorduk ve Efes'in Fenerbahçe'ye oranla... Fenerbahçe Beko çünkü bir geçiş dönemindeydi. Efes'in çok daha güçlü oturmuş ve istikrarlı bir kadroyla zirveye daha yakın durduğunu söylemiştik. Bunu birkaç kez bu programda dile getirdik. Ve sonunda da tahminlerimiz, beklediklerimiz, dilediklerimiz bir bir gerçek oldu. Ve Efes geçen sene aslında belki de giymesi gereken tacı... ...çünkü geçen sene çok formdaydı, herkes de hakkını teslim ediyordu... En iyi basketbol oynadıklarına dair sezon bitirle bilseydi eğer mutlaka bir kupayla geleceklerini taraflı tarafsız herkes söylüyordu. Ama geçen sene olamadı. Yani basketbolun çok dışında sebeplerle bir force majörle sezon bitirilemedi. Ertelenmiş bu başarı, ertelenmiş bu kupa. Şimdi Efes'in müzesinde duruyor <gülüyor> ve tabii ki buradan çıkarılabilecek pek çok sonuç var. Geriye doğru uzanarak... Efes'in tarihi açısından bir şeyler söylenebilir. Türk basketbolundaki işte 90'lardan başlayan çıkışla ilgili neticede 2015'ten bu yana her sene Eurolikte bir takımımızın Final Four oynaması en az bir. 2019'da iki takımımız birden Final Four'daydı. Yani bununla ilgili Türk basketbolunun yapmış olduğu yatırımla ilgili bir şeyler söylenebilir. Pek çok tabii ki yanı var, cephesi var bu başarının. Yani şunu ilk önce hemen söyleyeyim... ...1975'te başlamış bir yolculuk bu... ...Efes açısından bakıldığı zaman... ...1975'ten 96'daki kazanlıklar ...Koraç Kupası'na kadar... ...ondan önceki uluslararası tek başarı... ...yanılmıyorsam 93'te oynanıp... ...son saniyede kaybedilmiş olan... ...Aris'e kaybedilmiş olan... ...Saporta. Evet o zaman Saporta mıydı, Euro Cup mıydı... ...adı çıkaramayacağım ama... ...Avrupa'nın iki numaralı kupasında... bir ...kaybedilmiş bir final vardı... Sonra 96'daki Korac kupası, daha doğrusu o kaybedilen final ve onu takip eden yıllarda Efes hep Euroleague'de bir Final Four hedefi olan ama bir türlü oraya gidemeyen, çok iyi sezonlar geçirmiş olsa bile bazen sakatlıklarla, bazen umulmadık playoff serilerinde kötü performanslarla Final Four'u göremeyen bir takım olarak yıllarca gitti. 2000'de nihayet... Bir Final for oynadı. İlk Final forunu oynadı. Ama sonrasında gene Euroleague sahnesinde Efes'in istediğine ulaşamadığını, yapmış olduğu yatırımın karşılığını alamadığını görüyoruz. Şimdi burada gerçekten ilk önce herhalde eli sıkılması gereken insan zaman zaman inişleri çıkışları olan aktörleri değişen... Güç dengeleri değişen bir basketbol sahnesinde hiçbir zaman yatırımı maddi manevi desteği bırakmayan basketbol Avrupa basketbolunda mutlaka kalıcı bir yer edinmek için adeta and içmiş olan Özilhan ailesi var. Artık Tuncay Özilhan demeyeceğim sadece çünkü eşinin ve çocuklarının da ne kadar tutkuyla bu takıma ve bu spora bağlı olduklarını yaşayarak görüyoruz. Yani Özilhan ailesinin tutkusu. ...ısrarı, inadı... ...bu konudaki direnci... ...bence bu takımı alıp... ...önce 1975'ten 96'daki... ...Koraç kupasından getirdi... ...sonra da oradan buraya getirdi... ...bu hakikaten karşısında... önümüz ilikleyerek belki de... ...saygı duruşuna geçmemiz gereken... ...müthiş bir istikrar tablosu... ...tabii ki bu tablonun... ...başlangıç noktasında bugün belki... ...fotoğrafa giremeyen ama... ...o kulübe çok çok emek vermiş olan... Panamatovlar, Aydın Örsler var. Bugün aramızda olmayan rahmetli olan Çetin Çekiler, Umur Ünsallar, Özcan Mutlugiller var. Yani o kulüpte basketbolun Avrupa'daki herhangi bir rakipten çok güçlü, çok büyük gelenek sahibi... ...işte bir Real Madrid'den, Barcelona'dan, Bizal Girist'ten, Panathinaikos'tan ya da Milano'dan aşağıda kalmaması için... ...çok emek vermiş insanlar var. Oyunculara elbette geleceğiz ama... Efes'in bu çizgisinin Avrupa'da da artık çok büyük saygı gördüğünü hepimiz biliyoruz. Diğer yandan sağdaki oyunla ilgili Ahmet de zaten çok doğru noktalara parmak bastı. Yani en önemli şeylerden bir tanesi hazır oyuncu almak yerine belki de Eurolik'te kendini kanıtlamış ama bir üst noktaya sıçrayabilmek için uygun şartları, olumlu koşulları bekleyen patlamaya hazır oyuncuyu. ...bulup getirebilmek ki bunların başında bence Misic ile Larkin ikilisi geliyor. Tamam Larkin'in bir Baskonya deneyimi vardı ama bir şey kazanmamıştı. Misic de Zalgiris'ten geldiğinde hiç bu kadar üst düzey bir oyuncu olabileceğini ...ki herhalde kimse inanmıyordu. Değil mi?
0: Yani abi abiyle röportajlarında bunu işte biz normalde onu... ...backup diye aldık şeyin Larkin'in. Geçen yıl hatta bu yıl değil anlatırken evet. öyle anlatıyordu... Ya evet o Zağirist'teki şey de hep konuşulur. O zaman sen daha iyi bilirsin sarısa da yakınlığından dolayı. Ya Pangos biraz tamam çok iyi oyuncu ama böyle kaymağı o yedi gibi sanki <gülüyor> Messi hiç böyle ikinci bir anda kalıp <gülüyor> evet, evet. Efese geldiğinde böyle çok konuşulmamıştı.
1: Yani öyle bir de Micah Gillespie unutulmaması gerekir ki hep postap oynuyordu. Ya iki numara postapında kullanıyor Ya belki şöyle
0: bağlaştabilir miyiz? Final Four'daki Jesikiewicz'sa yapılan en büyük eleştiri belki bu yıl boyunca hani oyuncuları çok dizginleyip baskılamasından dolayı limitli bir şekilde kullanım. Hani şimdi Mirotić'i final maçında gördük. İşte diğer oyuncular Kalates başta olmak üzere Corey Ginsin bile işte nerede top kullanım kullanmayacağı çok belliyken Zagiris'te de bu bu kadar dizginleme birazcık da miss için de potansiyelini ortaya çıkarmayı demek ki engelliyormuş bugün baktığımızda bunu ortaya dayayabiliyoruz. Çok
1: doğal bir geçiş oldu bence yani iyi yönetilmiş bir kariyer yani iyi alınmış kararlar bence miss açısından. çünkü ya biraz hani köprüden önceki son çıkıştı yani Tofaş, Zagiriz, Efes çalıştığı koçlar da yani işte Orhun Hoca, Şaraz ve Ergin Hoca baktığımızda. Yani rahatlık sertlik rahatlık şeklinde ilerledi bence bir. Orada
0: pasiji atlamayalım. Bayağı minik pasiji. Orada devam etse
2: kaybolup gidecekti pasiji. Aynen
0: evet. Yani evet. o pasiji döneminde Miami United Brad Star'a geldiğinde tam ben de Anadolu Efes'teyken biz karşılıklı oynamıştık. O dönemden esasında potansiyelini ortaya koymuştu. Hatta Efes'te bir dönem konuşuldu. Hem Gudrich'in ikisi de beraber Guduric, Jovic ve Mitsic. Misic üçü beraber oynuyordu. Misic ve Guduric'i böyle bir ikişer üç aylık kontrol alma fikri vardı o dönemlerde de ama... ...şu geldiği nokta gerçekten yani inanılmaz bir şey.
2: Yani pek çok oyuncunun şu geldiği noktayı e, bence yıllar önce tahmin edemezdik. Şimdi ben final maçını izlerken eşime dönüp bir ara Sersaç'ın attığı bir basketten sonra... ...ya inanmak kolay değil. Beş sene önce Uşak'ta ilk beş başlayamıyordu dedim tabii yani, Elik -El -El Bakır'ın El -El yani Uşak'ta. Şimdi 5 önce Sertçil deseniz ki Yörülük finalinde oynayacaksın ve damganı vuracaksın. Yani kendisi de inanmaz. annesi babası da inanmaz. Ne
0: istendiğine de bağlı. Ondan her zaman git postap yap. İşte Pikenrolde show up çıktı isteniyordu mesela. E şimdi iki oyun, iki uzunla beraber durdur 2 iki. Rol yerine üçlüğe açıl, oyunu aç, şutu at. Ya biraz da demek ki kullanım şekliyle alakalı. Kesinlikle ya, ya, ya, da,
2: ya da ne bileyim yıllar önce ilk defa Banwit'e geldiğinde Moerma'nın böyle bir kariyeri olacağını... Hangimiz tahmin edebilirdik? Evet. Gene aynı şekilde bir başka oyuncu Simon'u ben Milano formasıyla izlerken ya adam bu adam artık canından bezmiş çok zor oynuyor, ayakları gitmiyor falan diye düşünürdü. Kuban'dayken
0: bizim fikrimiz çok iyiydi de Kuban'dan Milano'ya geçti gerçekten çok kötü gözüküyordu. Malaga ve Ama Milano, Milano o
1: dönemlerinde yani Michael Jordan da Milano'da kötü gözükebilirdi yani öyle bir kısmı da var. Ama şimdi olmak bu, gerek. Oyuncuları, falan var, falan. Yani bu oyuncuları, bu <gülüyor> e, <gülüyor> Değil Modacı ama. değilseniz.
2: <gülüyor> Milano evet belki de modacılar için iyi bir yer ama basketbol için değil diyorsun. O dönem için söylüyorum. Evet. Tabii. Şimdi bu oyuncuları bu ruh hallerinden basketbolla olan ilişkileri bu kadar zarar görmüşken... ...yani basketbolla olan sevgilerini tutkularını önemli ölçüde yitirmişken... ...o ruh hallerinden çekip çıkartmak getirip burada çok... ...başka rollerle, hatta rolden de ziyade... ...çünkü Ergin Ataman'ın başarısı bence şurada. Oyuncuya bir rol biçmiyor. Yani o mesela Saras ne yapıyor? Oyuncuya bir kaftan giydirmeye çalışıyor. İşte bir, bir kalıba dökmeye çalışıyor onu. Ergin Ataman oyuncuyu kendi haline bırakıyor. Onun yapabildiklerini, yapamadıklarını önce bir görüyor. Ondan sonra da büyük ölçüde o özgürlükleri verdiği için... ...oyuncu bu... Özgürlüğü doğru kullanmak adına belki de daha iyi çalışıyor.
1: Bir aidiyet hissediyor. Evet,
2: hem aidiyet hissediyor hem daha canlı başla sarılıyor işine, pozisyonuna. Bütün bunlar son toplamda müthiş bir resim ortaya çıkardı. Yani çok güzel bir takım, izlenmesi çok keyifli bir takım ortaya çıkardı. Herkesin hakkını teslim ettiği. Yani Anadolu Efes geçen sene de şampiyon olmalıydı. Zaten geçen sene olamadılar. Bu sene de haklarıydı diye bana mesaj atan yani Fransız, işte ne bileyim, Fin, İspanyol arkadaşlarında oldu final maçı devam ederken ya da sonrasında. Güzel şeyler bunları duymak zaten bunlar için yaşamıyor muyuz? Yani bunlar için yapmıyor muyuz bu programları? Doğru.
1: Yiğit abi az önce senin söylediğini biraz açabiliriz. Yani oyuncuları bireysel olarak işte kariyerlerinin gidişatını nefese geldikleri anı hatırlayacak olursak. Şimdi Rodrik Boba kariyeri çıkışta bir oyuncu diyemeyiz. Baskonya'da kötü dönem geçirmedi ama hani Dallas sonrası işte Belçika'ya gitti önce sonrası da Fransa'da Strasbourg'da iyi bir sezon geçirdi ve Baskonya'ya gitti ama hani eski günlerinden uzaktaydı. Chris Singleton, Panathinaikos sonrası zaten... iş bulamamıştı. Evet. İnişte olan bir oyuncudu. Shane Larkin evet istisnai gözükebilir ama o da Baskonya ile Final Four yapmadı mesela. Öyle yanlış bir algı var Türkiye'de. Shane Larkin'in Baskonya ile Final Four yaptığı üzerine hani... Ya bilmiyorum öyle kalansayla çok evet. kötü bir sezon. 3
0: kart süre bölüşüyorlardı. Şenliken 14-15 dakika oynuyordu yani. Aynen. Evet. Ya o aynı. Lüz müydü? Lüz onun önündeydi. Rafael, yani. Rafael. <gülüyor> Adrian Moerman Barcelona'da çok
1: yani beklentiyi karşılayarak gelmedi. Zaten beklentiyi karşılasa Barcelona'dan ayrılmazdı. E, Tibor Pleis Galatasaray Valencia o da yine kariyeri Utah sonrası çıkışta bir oyuncu denemez. Vasiyemitsiç ayrı bir noktaya koyuyoruz ama o da süperstar olması beklenerek buraya gelmedi ister istemez. E James Anderson benzer hikaye. Dansın zaten takımdaydı. Simon'u da konuştuk. Yani Efes'in kadrosunun kuruluş aşamasını gelen oyuncuları geldiklerin noktada değerlendirdiğimizde bir kişi de çıkıp şunu demezdi. Evet bu takım şampiyonluğun en güçlü 3-4 adayından biri. Kağıt üzeri, Kağıt üzerinde. Evet. Kimse demezdi. Hani sürpriz bir Final Four adayı. Belki denebilirdi.
2: İlk gittikleri sene 2019'daki Final Four'a giderken o zaman sürpriz bir Final Four adayı olarak başladılar. Ve Final Four'a gitmeleri de sürpriz olarak görülmüştü Tabii kesinlikle sürpriz. Yani, yani zaten oradan sonra bence Efes o saygıyı kazandı. Aynen. O Final Four'a gidip orada finali oynadıktan sonra.
1: Ve şu an baktığımızda kadroya en pahalı kadro Efes mi? Hayır değil. En yetenekli kadrolardan biri orası kesin. Ama kadrodaki her oyuncu işte her paydaşı üzerine koymuş. Belki teknik ekipte de bireysel olarak üzerine koymuş. Yani Ergin Ataman evet diğer kupaların hepsini kazandığı işte Euroleague'de dördüncü kez Final for e, oynamış oldu. Yani yeni başlayan biri değil tabii ki koçluğa ama e, bence o da olgunlaşarak. Yani Euroleague şampiyonu olabilecek bir takımın...
0: Ergin abiyle bir ilgili statistik vardı biliyorsunuz. İşte Euroleague açıkladı. En çok maç kaybeden Euroleague koçun evet. oldu. Oradan yani artıya taşıdığı yüzdesini Euroleague şampiyonu oldu. Yani bu çok çok değerli. Total bir gelişim oldu yani oyunculardan, koçuna, teknik ekibine, kulüpten. Ve şu benim açımdan mutluluk verici. ben bu seneki şampiyonluğu düşünürken de
1: ki bunu Fenerbahçe Beko için de söyleyebiliriz o dönemlerde. Ya Euroleague'de ne olursa olsun yani parayı verenin düdüğü büyük oranda çaldığı bir yapı var. Yani belki şampiyon olamıyorsunuz ama parayı verip büyük oranda daha başarılı olma lüksünüz var NBA'dan zaten hani ayrılan nokta bu evet, doğru. fark bu
2: yani evet, NBA'de e... o yolda ilerliyor da artık. yani burada tabii ki şimdi dinleyicilerimizin
1: aklına şey gelecek diye yani Milano parayı vermiyor muydu kim ki parayı vermiyor muydu tabii ki örnekler var ama EuroLeague artık şöyle bilik yani 12-15 milyonla işte Maccabi 2014'te şampiyon olabiliyordu 15'te artık çok zor yani 20-25, 20 ile 30 arası bantta en azından bir bütçeniz olması Ama bu lazım.
0: Ama bu yol ortaya koydu. Yani Efes'in yaptığı şu yol gösterdi ki bunu başarabilen takımların da şampiyonluk şansı olacak. Evet ve Efes'in
1: şampiyonluğunu şuradan da e, okuyabiliriz. Geçen düşünüyordum. Bolonya ve Jairz de konulabilir. Bu iki takım haricinde basketbol kulübü şampiyonu yok diyor o ki Jagiris'in futbol takımı var ama yanılmıyorsam 2005 ya da 2004'te kurulmuştu yani Jagiris 99'da şampiyon olduğu zaman bir futbol kulübü yoktu Jagiris şu anda da zaten basketbol kulübü olarak önünde futbol takımının ama tamamen basketboldan gelen bir takımın Euro Ligi kazanması da bence önemli bir nokta
0: mükemmel gibi bir şey değil. yani Euro Lig'in adına da çok sevindirici bir şey bu yani Barcelona'sı Real Madrid, Olympia Kusupan bunların hepsi futbolla bağdaşan kulüpler bir gerçekten sadece basketbol odaklı ve erkek basketbol odaklı bir takımın gelip kazanması böyle bir organizasyonla ya NBA'yi siz daha iyi biliyorsunuz ama NBA'de bile bir organizasyonun bir şeyi 5 yıl önce başlatıp adım adım büyüterek getirip şampiyon olması bunu istiyor NBA yani bütün bu draft sistemleri işte selerikepler bunun için Eurolig'in de kendi içinde bir takımın böyle organize olarak gelmesi klasikleşmiş CSK, Barcelona, Real Madrid finali ve şampiyonluktan çok değerli. Çünkü siz bir şekilde daha geniş bir kitleye ve bu işin biraz daha adil olduğunu ve buna yatırım yapan hem mental hem de bütçe olarak adım adım büyüyen herkesin bunu başarabileceğini ortaya koymuş oluyorsunuz. O yüzden Eurolig'in pandemi döneminde Anadolu Efes'in şampiyon olması en çok kimi yaradı derseniz tabii ki Anadolu Efes de ama Eurolig'e de çok yaradı bence.
1: Peki Sprite ile net cevaplar bölümümüze geçelim. Sprite ile net cevaplar başlıyor. Evet yani konsepte uydurabileceğimiz şu anda en net durum. Vasilya Mitz için tabii ki performansı ama biraz şöyle de bakabiliriz. Yani Final Four'da sürpriz anlar ya da sürpriz kararlar, beklenti dışı kararlar her zaman olmuştur. Daha önce konuşuyorduk Final Four öncesi programda da işte Barcelona'nın nasıl bir oyun oynamasıyla alakalı bir ki ben Milano maçında yanıldım. Yani Ahmet abi hatta seni orada tebrik edeyim. Sen daha yüksek tempolu bir maç
0: bekliyordun. Daha yüksek skorlu evet. bir maç bekliyordun. Ben daha çok... Ve Milano'nun Bak... yarı sahada hücum edecek evet. gücü olduğunu söylemiştim ki ilk yarıda Ama... bayağı ortaya koydular onu. Ama bu programın özelliklerinden biridir. Hak her zaman teslim
1: edilir biliyorsun. Doğru Ahmet teşekkür abi, ederim. Her zaman, her zaman. Her <gülüyor> zaman. <gülüyor> Yiğit abi şu an başını iki elinin arasına aldı <gülüyor> ve söyleyeceği cümleyi düşünüyor. Neyse şeyi söyleyecektim yani Hanga'nın oynamaması benim açımdan. Ben Bolmaro'nun çok oynayacağını tahmin ediyordum ama Hanga'nın oynamaması Final Four'da beni çok şaşırttı ki Zenit serisinden de sonra. Yani Zenit serisinde Hanga'dan zaten yani orada bir kopukluk vardı. Rotasyondan düşmüş gibiydi sezonun o bölümünde ama yani Zenit serisini belki geri getiren adam Hanga. O ikinci maç performansını birlikte.
0: O zaman Hertel'in itibaren diye ekleyeyim ben. Oradan evet. itibaren Edem Hanga'nın özellikle garda kullanılıp işte topa baskı, adam değişmedeki uzunla sizeli kalması ki ben de senin kadar ısrarlı bir şekilde bunu yani söylemedim ama ben özellikle misic müdafasında kullanılmasını bekliyordum. Yani Bizim için Clever'dan, çok iyi oldu. Tabii, e tabii. Yani. Claver'dan çok daha artısı artı olacağını düşünüyorum açıkçası. E, o, yüzden o da sürpriz oldu.
1: Ya ben mutluluk verici gelişme olarak bu ikisini sayabilirim. Yani Hanga'nın hem oynamaması. Hem de
0: tabii ki Mitz için istisnai performans. Benim adayım Kalertes'te konuşmuştuk geçen yayında. Ben de Kalertes'i şundan dolayı söylüyordum. Koç'un onu daha çok organizatör bir oyun kurucu olarak kullanıp çok öne çıkarmamasıyla Final Four'da hem skor atıp hem de müdafaada biraz daha öne çıkacağını bekliyordum. Özellikle Delaney müdafası Milano maçında ve Anadolu Efes maçında da Misic müdafası. Çünkü Kalertes'in özellikle Panathinaikos'taki Çavi Pascual dönemlerinde Topa yaptığı baskı ve adam değişmeden sonraki uzunla mücadelesi öne çıkmıştı. Esasında Milano maçında ofensif olarak da çok iyiydi. Yani Maçın başından Mürotic ile ikisi çok iyi başladılar. Ama defensif olarak özellikle ayağının sakat olmasından dolayı kendini müdafaada çok kurdu. Yani ben Efes maçta dikkat ettiğimde hucumda yine olmaya çalıştı ama müdafada biraz dinlendi. O yüzden o benim beklediğim sürpriz boyutuna gelemedi diye düşünüyor. Sen devam etmek istedin? Geçen
2: hafta konuşurken ben Messi'ci MVP adayı olarak göstermiştim. o orada isabet kaydettiğim için aslında çok mutluyum. Ama diğer taraftan da sürpriz oyuncu adayı olarak Adam Hangi'ye e söylemiştim ben. Yani Yaskevicius'un onu banka çivilemiş olması, onun böyle bir sürpriz faktör olarak ortaya çıkmasına engel oldu. <gülüyor> onu da bilemediğim için <gülüyor> mutluyum. <gülüyor> Çünkü yani Hanga'nın daha çok oynayacağı abi final maçı hakikaten Efes'in işini zorlaştırabilirdi. Ama ilginçtir, yarı finalde de çok az kullanıldı. Burada belki de oyuncu ile koç arasında yavaş yavaş kopmakta olan bir ilişki olduğunu da olabilir. söyleyebiliriz, tahmin edebiliriz yani. Çünkü
1: yani pardon Ahmet abi hemen vereyim sana sözü. Yani çünkü Barcelona'nın oyununda Hani savunmanın yeri ya da düşük temponun yerini işte konuştuk ama sıkıntı bu oyunda şutun olmaması. Yani Bolmaro'dan şutu alamıyorsun ister istemez. E, Abrines ile Kuriçi koyduğunda... ...o yoğunluğu yakalayamıyorsun.
2: Yani Kuriç'ten şutu alıyorsun bu sefer savunmada evet, yumuşuyorsun. Yani, hang... yani Mirotic'in şut sokamadığı gün... ...durum çok tek boyutlu olmaya doğru gidiyor. Ve işte bizim için de zaten en güzel gelişmelerden biri... için ritim dışında olması ve kötü şut atması oldu. Özellikle ilk yere hiç basket Yalnız
0: Efes maçında Kuriç'in çok şüter olmasına rağmen... ...tek bol hander oynadıkları dönemlerde... ...Bolmaro ve Kuriç mesela 1 ve 2 olduğunda... ...Bemboa'nın yaptığı ikili oyundaki topa baskıdan dolayı... Topu yere vuramadı hiç kuriç, Şutu bulamadı yerde yaratmakta çok zorlandı. Benim aslında söylemek istediğim... ...sürprizle ilgili acaba şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi yayında geldi aklıma. Sertaç'ın üçlükleri değil de Barcelona'nın müdafaa anlayışından dolayı... çember etrafındaki rahatayım. bitiriciliği bir sürpriz sayılabilir mi? Sivit sonrası Kalates'in en erken ayırız. topa gelmesi. Yani Sertaç'ın katkı verdiği yönü sürpriz olarak konuşabiliriz belki. O
1: zaman bu bölümü noktalayalım. Zaten yine finale devam edeceğiz. Sprite ile net cevaplar bitti. Evet Ahmet abi. ya Barcelona-Efes maçıyla alakalı ki devre arasında Ergin Atam'ın röportajını da ben sonra izledim. Orada da söylemiş. İşte Pikenrol çok bozdular. Barcelona ikili oyunları epey bozdu demişti. İstersen yani maç öncesi planlar neydi? Efes ve Barcelona cephesinde ne oranda uygulandı ve başarılı oldu? Onların girizgahını yaparak başlayalım.
0: Öncelikli olarak aynı CSK'nın Michael Eric'le başlayıp switchlemesi gibi Barcelona da direkten switch'le başladı. Ya ben şuna inanıyorum. Özellikle bir örnek vereceğim. Geçen sezonun da öncesinde Rusya'da oynanan bir CSK Efes maçında 4'le oynanan Piranoleri switchlemişlerdi ve Shane Larkin çok büyük bir performans göstererek yenmişlerdi. O gün itibaren ben Shane Larkin mis tarzı oyuncuları switch'in çok da uygun müdafa olmadığını düşünmüştüm. Ama İşin bir yerinde bu kadar durdurulmaz oyuncular oldukları için bir yerde yapmak zorundasınız. Ama hem CSKA'nın hem Barcelona'nın bence en büyük hatası bütün maç boyunca... ...yani 3 dakika CSK biz onlarında ama Barcelona'na özellikle 40 dakika switch yapıp... ...bir de en iyi oyuncunuz Davies özellikle Zenit serisinden itibaren bana göre en önemli oyuncusuydu. Yani 40 dakikaya yakın Miss için ve Laki'nin birebiri karşısında ortaya koyuyorsunuz. Bu bir kere çok tahmin edebilir bir hal aldı. Yani maçın başında çok işe yaradı. Ama ikinci peyottan itibaren özellikle Shane yani ilk adım miss için çok sabırlı bir şekilde. O ilk hemen Davies'i yeniyim sayı atayımdan çok penette edip Kalates'te yardıma gelince sert bulmasıyla oldu. Devamında da sabırlı bir şekilde kalıp özellikle foil hakkını çabuk doldurtup Shane Larkin'in kazandığı 9-9 foil. Orada Beboğan'la ufak bir katkısıyla o adam değişme ve genel sertlikle aldığı ivmeyi elinden aldılar. Barcelona'nın. Ben bu adamla işin müdafasının çeşitlendirerek yapısı daha doğru olacağını. Ya maçın belli bir bölümünde veya atıyorum şart kılakta son 8 saniye veya altında çünkü 20 saniye 18 saniye kadar direkt oynayınca yalın Anadolu Efes hücumlarında çok fazla takım halinde hücum edecek bir alan kalıyor. İkincisi de CSK'nın takım halinde o özellikle Mürotic başta olmak üzere Kalates'te sakat sakat oynadı ama tamamen hucum performansını alamaması. Çünkü ikinci araya baktığınızda tamam durduramadılar Anadolu Efes'in kısalarını özellikle Misic'i ama e, ikinci yarıda e, Davies dışında bir hucum da, da çıkartamadılar. Yani Davies'in post-up'ı Davies'in bir tane sokmuş olsa da 3 e popuyla oynamaya çalıştılar. Orada mesela gasolin de ben biraz zarar verdiğini düşünüyorum ne anlamda? Milano maçının kazanılmasına büyük bir katkısı var. Ama bu maçta sen yayından önce çok güzel söyledin. Gasol oyuna girdiğinde Agresif sivişten bir anda drop'a düşüyorsun. Bütün agresifliğini kaybediyorsun. Hucumda da onu kullanmak için ikili oyunda pop'a geçiyorsun. Yani oralarda Gasol'u oynatayım mı oynatmayayım mı tereddütü bence çok kafasını karıştırdı koç Yasikeviçlüsü'nda. Ama yine söylüyorum ben maçı izlerken bir daha da izledim. Ana nokta ki Eurolig'in artık bu noktaya geldiğini düşünüyorum. Hucumda hem bireysel olarak donanım hem de takım halinde iyi bir organizasyonla... Durdurulamaz olmak, durdurulması zor olmak her şeyin başlangıcı. Yani Yasikevicus'un müdafaa ve fiziksel oyun odaklı takımını resmen çaresiz bırakarak Anadolu Efes kazandı. Hepimize de çok da güzel bir vizyon açıldı. Biraz önceki konuştuğumuz takım kimyası, işte Yiğit Arabi'nin anlattığı gibi seçilen oyuncuların ilerlemesinden, koçun adaptasyonu gibi... Çok keyiflendimiz ve ben kazanıldığı anda da ne kadar değerli olan bütün sezon burada konuşuyorduk hepimiz yaşıyorduk ama kazanıldığı anda ne anlama geldiğini çok daha iyi anladım. Yani herkesin eline sağlık.
1: E, oyuncular da aynı şeyi söylüyor bu arada yani ilk başta böyle yani kazanacağız ya da işte sonunda bir kupa var herkes bunun bilincinde ama kazandıktan sonra yani maç bittikten sonra o hissiyat çok yani farklı. Ben şunu hissettim
0: biz Anadolu Efes'e haksızlık yapıyormuşuz ne anlamda kendi adımı söyleyeyim biz derken ben. Ya Efes'te iyi takım zaten kazanacak yaklaşımı. İşte geçen yılda finalde gitti. Ama düşünsenize geçen yıl elinizden alınmış bir kupa var. Üzerine bütün sezonu yaşıyorsunuz. Bütün sezonu Final Four'a gidiyorsunuz. Kötü bir madit serisi Larkin aynı maçı değil. oynanıyor. Larkin Efendim,
1: geçen seneki gibi değil.
0: Missis onun yerine farklı bir konuma gelmiş. Ben Anadolu Efes'in yaptığını biraz basite indir indirgiyormuşum kendi adıma. Ya yani zaten iyi takım, iyi koç kazanacaklar. Öyle değilmiş. Yani finali yani o Barcelona maçının son iki dakikasını oynarken onu
2: hissettim açıkça söyleyeyim onu da. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ahmet gelirken saydım galiba 76 maç oynamış şu ana kadar Anadolu Efes. Bilmiyordum. 14 Maç kaybetmiş sadece. Yani 76'da 62 galibiyeti var. Ve sanıyorum 1 Ocak'tan itibaren... ...yani 2021 yılı başladığından itibaren... ...beş ay içinde toplam mağlubiyet sayısı 6.
0: İnanılmazmış.
2: Ee, şimdi bir tane daha kaybetmiş olsalardı... ...bu mağlubiyet sayısı 6 değil 7 olsa... ...şampiyonluk gidecek. Yani o kadar acımasız ki aslında Final Four sistemi... Yani bu kadar istikrarlı, bu kadar başarılı, sahada istediği her şeyi yapmış gibi görünen bir takımın... ...yani sanıyorum NBA takımlarında bile yani bu 62 kazandığınız zaman 76'da 62... ...müthiş bir şey yani ço Getirci. çoğu tarihe geçen e, şeyler. Ya finali kaybetini
0: düşünsene. Iyi Ama bu böyle, Allah korusun, böyle gidip bir daha tane, başa sarıp evet. seneye hadi bir daha
1: kazanalım. E, bu, Çok ve zor. olmadı
2: diyeceklerdi yani.
1: Güncel bir örnek var şimdi yani onu konuşabiliriz. Clippers müthiş bir sezon geçirmedi. Ama Dallas serisinde favoriydi Clippers. Kendi evinde...
2: 2-0 geriye düşerek başladı. 2-0
1: geriye düştü. Üçüncü, dördüncü maçı deplasmanda kazandı. Ve şu anda seride tekrar... Favori. Evet, avantajlı konuda. Evet. Yani... NBA'deki sistemle burası arasında o kadar ciddi bir fark var ki, yani adalet ya da adalet
2: işte. açısından
0: hakikaten final four ya final four zor bir arama ya. Ya ben ben yani bu arada bence bir normal daha bir oyundan farklı daha
2: düşünülmesi lazım. Belki taraftarlar seviyor, ...hani dört takımın taraftarı bir kente ama gidiyor. Bu da başka bir şey. Ya, orada müthiş bir heyecan oluyor vesaire ama adalet açısından hakikaten çok sorgulanabilecek bir sistem çünkü bütün sezonun yükü gelip tek maça, tek topa bazen hmm. binebiliyor. Yani Ahmet çok güzel teknik olarak e, analizini yaptı. işte Özellikle final maçının. Yani e, ben burada bir tek oyuncuya küçük çünkü sağda az kaldığı için belki de fazla kimsenin bahsettiği bir adam olamadı. Ama ben bir oyuncuya bir parantez açmak istiyorum. Yani Tibor Plyce olmasaydı, o 8 dakikayı oynamasaydı final maçının nasıl gelişeceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Ben Tibor Plyce'i ...Mars'ı kesen adam olarak görüyorum. Yani maç Mars'a gidiyordu aslında. Tamam, belki de... 300 sonra yapacağı değişikliklerle... gene dengenin gelmesi için... ...bize yardımcı olacaktı. Çünkü Gasol'ün sahaya girmesiyle... ...bir anda onlar kendi savunma düzenlerinin dışına çıktılar. Ama şimdi bir... ...Efes'le oynayan her koç biliyor ki... ...Efes'in en önemli iki silahı... ...hatta Boba'yı da katalım... ...üç silah ...yani guardlarının topa yön veriyor olması... ...ve bütün hücumun buradan şekilleniyor olması. E şimdi Gart'ların üzerindeki baskıyı arttırdıkları zaman ve bunu da iri yarı adamlarla yapabildikleri zaman hem ayağını çekebilen hem de sizeyle bütün açıları kapatabilen adamlarla yaptıkları zaman bu efesi zorlayan ve düzen dışına çıkartan bir şey. Tamam, yüksek şovap. ...işte Switch'ten sonra Davis'in işte ya da Klaver'in vesairenin yenilmemesi kısalara. Bütün bunlar Final maçında Efes'i zorlayan ve iplerin elinden kaçmasına neden olan faktörler olarak dikkatimizi çekti. İlk başta Sertac tamam çok güzel kullanılmıştı. Mis için penetre edip onu bulmasıyla çember altında. Ama sonra o açıları da o pas açılarını da kapatmaya başladılar. Evet. Ondan sonra Plyce'ın pop out etmesi ve Gasol'ün tabii ki onu izleyememesi... Plysin orta mesafeden üçlükten bulmuş olduğu isabetli şutlar, sonra da çember altında kendi savunmasında çok yardımcı olması takımın bir anda maçın gidişini önceden değiştirdi. önceden
0: karar verilmiş biliyor musun? Çünkü Danson girdi sert açın yerine Gassol oyuna girdiği anda Plys girdi ve pop açıldı. Evet. Yani bu ben Ergin Ataman'ı koça yazmak istiyorum bunu. Orada Gassol oyundayken Plys'le oynayıp popla açmayı ve kısa ara daha alan açması konuşulmuş. Plyys konusuna kesinlikle katılıyorum. Madrid serisine de ben herkes Simon üçlüsünü konuşurken burada yayında evet. da söylemiştim. O Plyys'in attığı üçlü daha değerli evet. konuştu. Kesinlikle kim kazanırdı bilemeyiz ama çok farklı bir senaryo da geliştirdim aç. Ben yani, fikir...
2: şu anda bu sezon herhalde bilemiyorum. Şu an, önümüzde yok ama Efe'sin dakikalarına baktığımız zaman oyuncuların oynadığı dakikalara Plyys herhalde en altlardadır. En az oynayan oyunculardan biri. Tabik. Bu kadar az oynayıp bu kadar girdiği dakikalarda verimli olan, faydalı olan ve o dakikalarda çok kritik yani bir anda maçın gidişatını değiştiren
0: eli hiç titremeden atıyorum. Işte. Yani bu <gülüyor> nasıl bir şey? Yapan... Yani o
2: hani Alman soğukluğu mu denir, ...Euroleague
0: tecrübesi mi denir? Yani, yani bu çok faydalı oldu. bu Playson ilk Çavuş Pascal döneminde Barcelona alınışı, onu işte kullanılmaya çalıştığı yöntem gerçekten orada da böyle short roll veya popunu kullanmaya çok çalışıyorlardı ama müdafaada inanılmaz. Kötüydü. Tabii ki işte yetenek önemli ama tecrübe de önemli bir şey. Zaman özellikle uzun oyuncularda çok önemli. Yani 30 evet. yaşın üstündeki olan oyuncularda genelde böyle yaşlı muhabbeti başlar ya. Ben uzun oyuncularda 30'dan sonra hatta hani bizim eski Darüşşofaka'da bir şey konuşuyorduk Okunski'yi almıştık. Biz 33 Hı. yaşındaydı. O zaman şey demişti diye konuşmuştuk. Ya yani 33 yaş bir uzun oyuncu için en olgun dönemi demiştik. Bana göre o yaşlarda ki Plyce tam olarak kaç yaşında bilmiyorum ama bir oldu bir oldu bir, yani oralarda en az 5 yıl daha bu ritimde oynar ve çok büyük de katkı verir. Yani Barcelona alıp bu katkıyı alamamıştı mesela. Büyük bir bonservis de verip Baskonya'ya sanırım değil mi Ozan? Baskonya'dan almışlardı. E, Plyce'i mı evet, evet öyle olması evet, lazım. Evet.
1: Ve yani farklı oyuncular tabii ki ama kariyer sonu biraz belki Bonifaz Endong'a benzeyebilir Plyce'n. Son yani
0: üçlüğü yoktu, hani orta mesafeli şey, daha.
1: Oyuncu profili olarak söylemiyorum işte süre oyunda kaldığı zaman boyunca katkı. Et, etki olarak. Mesela yoksa süre açısından değerlendirdiğimizde illa karşılaştırma yapacaksak Ergin Ataman'ın kariyerinde Nathan Javay'da ...benzer bir rolde kullanılmıştı. Çok farklı oyuncular.
2: Ben, o da aslında sakatlanmasaydı belki
1: Yok, de... Benim söylediğim şey sadece şu yani... işte ...10 dakika, 8 dakika, 12 dakika... ...bu oyuncuların sahaya girip... ...farklı bir boyut yani kendi güçlü özellikleri... ...neyse işte Endong'un zaten... ...yani Barcelona'da çok büyük bir kontratla... ...Malaga sonrası orada olup... ...çok majör bir rolde de olduğunu biliyoruz. Sadece yani kariyerinin ilerleyişinde... ...işte Ahmet abi uzunların... Yaşı ve kariyerin uzamasından bahsetti. Hala üst seviyede Plyce'ın kullanılabilmesi de bence yani gayet önemli. Çünkü hani o boyda bir oyuncunun bir kere yani serbest atış defekti yok. Bu çok önemli zaten.
0: Postabı var, şey var, var, VAR short var, şey. ya bir de Efes'te şöyle bir durum da oluştu bence. Yani uzunlar sırayla uzun dönemli sakatlık yaşadı. İşte Dunstan uzun süre sakatlık yaşadı. Serttaş'ta Plys çok öne çıkmıştı. Dans... Sonrasında Plys yokken Serttaş Danstin bir şey yakaladı. Ya önümüzdeki yıl Serttaş'ı bilmiyorum ama Danstin'in Plys'ı kontratı var benim bildiğim kadarıyla. çıkışı var. Ya ben şöyle düşünüyorum. Plys'ın önümüzdeki yıl ki bu yıl da ben buna çok üzerinde duruyordum. Plys'ın Danstin'in önünde bir rol alacağını düşünüyorum ben. Yani dansının çünkü ikili oyun müdafası ve rol sonrası bitirileceğinde Plyce'ye göre çok çeşitlilik var. Plyce şu anda de Yiğit Arvin'in anlattığı çok daha öne geçti bence. Yani pop sonrası da çember etav bitirişte de bana göre şu an Dunstan'ın önünde. Ama dansın tabii ki ne olursa olsun kısa sürelerde biraz yaşından dolayı da olsa faydalı bir oyuncu. Yani faydasız gibi bir şey çıkmasın ama ben Plyce Sertaç ikilisinin Anadolu Efes'teki kısa basketboluna daha uygun bir role geçtiklerini düşünüyorum. Bu daha iyi bir anlatım oldu. Peki, o zaman ağzınıza sağlık. Çok
1: teşekkür ederim. Sezon boyunca da bizi dinleyenlere Çok
0: ani bitirdin o zaman. Benim belki yayıncılık kariyerimdeki son yayınım olduğu için bu bir veda etmek biraz sert istedim. geldi. Evet, ben bir veda etmek istiyorum sizinle. <gülüyor> Abi yani...
1: ben kapatmıyorum ki şu anda. Şey yaptım. Yani size zaten Sözü bırakacağım se Aynen, sezonun yani son programı. biraz
0: daha böyle farklı hayal etmişti programın sonunu bitirmiştim. <gülüyor> Hasta kesilir falan diye bekledik. Ya ben biz. gerçekten e, bu sezona başladık. Açıkçası böyle bir takım bakım işi olursa devam ederim etmem bilmiyordum. Ama yani ben Ozan gerçekten çok ısrarcı oldu. Geçen yılda planlamıştım ama bu podcast hayatıma ilk kez yaptım. Zaten ekip çok iyi. Yani Furkan da burada sağ olsun bize katkı veriyor. Yiğiter abi ozan yani Müthiş keyifli oldu. Geliştirici oldu. Bir kere ya yani ben bir koç olarak, basketbol koç olarak... sahanın dışında düzenli olarak bir plan yapmayı... ...program yapmayı üzerine düşünme... ...beni çok geliştirdi. Hem sizlerden çok şey öğrendim. yani de elimden geldiğince yorum yaptım. Yani programlarda biraz bazen... ...çok konuşup, bizi koçlar çünkü çok konuşuruz... ...kafınızı <gülüyor> kestiysen veya... E, ...rol abi. çaldıysam şundan özür diliyorum... E, ...ama e, çok geliştirecek, bir şey. ...keyifli bir yıl oldu... ...başta Ozan'a, devamında da Yiğit abi size ve... ...Furkan'a çok teşekkür ediyorum... ...umarım dinleyicilere bir şeyler
2: aktarabilmişizdir... Abi,
1: biz teşekkür ederiz... ...yani benim görevim zaten dinlemek bu programdaki rolüm... Aslında ee...
2: biz bugün seni dinleyecektik ama... ...gene kaçacak... Aynen. Gene kaçak oynadın. Olsun. Köln. Yani köln... Kö, halbuki bugün bizim değil senin konuşman Bence gerekiyordu. Bence Ozan'ın yani tek çünkü başına. Çünkü Köln'e giden aramızda bir tek Ozan var. İhterim şu şey olabilir mi? Siz
0: moderatör rolüne geçip Ozan'la birebir sadece Ozan'ın Euroleague'i, <gülüyor> Final Four tecrübeye anlattığı bir yayın olabilir
1: köln mi? Köln hatıralarım diye ben bir kitap sunacağım yani e, piyasaya.
0: O
2: e, aynen Ama yani. keyifli gerçekten bir sezon oldu. Yani bunda tabii en büyük teşekkürü herhalde. Takımlarımıza ve onların işte orada emek veren oyunculara, teknik adamlara borçluyuz. Çünkü gerçekten hem oynadıkları basketbolla sonra da Efes şampiyonluğa ulaşarak uzun yıllardır hedeflediği bir zirveye tırmanmış oldu. Fenerbahçe Beko bir geçiş senesinde çok büyük değişimler yaşarken... E belki sendeledi ama düşmedi, tutundu ve bizim gene tahmin ettiğimiz noktalara geldi. Korona kurbanı olmasalar belki de Köln'de gene yani iki üç görebilirdik. En çok onların sayesinde bu programlar eğer dinlendiyse, takip edildiyse onların aldığı sonuçlarla oldu. Biz de onların aldığı sonuçların üzerine bir şeyler söylemeye çalıştık. Ama çok bu stüdyoya her hafta gelmekten dolayı ben çok mutlu oldum kendi adıma.
1: Ben de aynı şekilde. O zaman Ahmet abi sen kapatabilirsin. Madem
0: Vallahi bizi dinleyen yani bütün bilgi boyunca düzenli bir şekilde dinleyen yorumlarında Ozan Uğursalı'a ileten bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bütün ekip arkadaşlarıma da ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Herkese iyi tatiller. İyi tatiller. Sprite sundu.